0: Выпуск записан при поддержке IT-компании альтексов
1: ИТ IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Довыдовой.
0: Всем привет, это 120 выпуск подкаста «Откровенно пройти карьеризм», с вами Ольга Давыдова и
1: Михаил Марченко.
0: Дорогие друзья, вот нашему подкасту уже скоро два с половиной года будет, и мы наконец-то подумали, что прикольно бы получить портрет нашего слушателя, кто он. Поэтому просьба всем, кто слушает наш подкаст, зайдите на ссылочку, которая будет в описании подкаста и заполните небольшую анкетку на тем, кто вы, чем вы занимаетесь, что мы могли лучше ориентироваться, кто наши слушатели. Оля, Оле нет слов от этого. Ну, я
1: хотела потроллить наших слушателей, потом решила, что я все-таки потом это сделаю.
0: В комментариях. В комментариях да. Вот. У нас сегодня довольно необычный гость. У него было в карьере, как на мой взгляд, довольно два таких серьезных там. Это уже стартаперская тематика дает мне, дает о себе знать. Уже Поэтому... расслабься. Да, 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 надо расслабиться. Дорогой гость, я буду расслабляться. Ты пока представься, кто ты, где ты, чем занимаешься.
2: Привет, я Алексей Пономаренко, я юзабилити-специалист Сигма Украины, и я занимаюсь разработкой и созданием интерфейсов, точнее, их проектированием.
0: Окей, тогда давай зададим тебе наш классический вопрос первый, как ты попал в IT, про IT?
2: Когда я понял, что из аспирантуры нужно уходить... А я был в аспирантуре? Я был в аспирантуре университета Каразина.
1: Но учился ты совсем не по программированию.
2: Нет, а по образованию я специалист по гидродинамике микронеонародных сред. То есть о, я я понял, в... у тебя
0: есть как раз такое какое-то инженерное образование, ты понимаешь, о чем он говорит, то, что я слаба.
1: Слова знакомые, по крайней мере.
2: Я закончил механико-математический факультет и там же учился в аспирантуре.
0: А зачем в аспирантуру пошел?
2: Ну, как я сейчас понимаю, это было, во-первых, желание заниматься любимым делом на тот момент. Я учился с интересом, с удовольствием. Хотите
0: защитить кандидатскую, это было на тот момент любимым делом?
2: Дело не в кандидатской, дело в научной работе, которой я занимался.
1: Аспирантура, да. Для Миши это просто открытие. В аспирантуру люди идут не всегда за получением кандидата. Слушай, я
0: ни одного такого не знаю. Ну, вот первый, наверное. Уже,
1: уже знаешь.
2: Ну, собственно... Кандидатская это такой обряд инициации для ученого, после которого он уже может заниматься серьезными исследованиями и обладать определенным авторитетом. Вот. Без кандидатской стать ученым невозможно, потому что к тебе просто никто не будет прислушиваться, это не будет давать гранты. Да, а я в общем-то... курсе,
0: что это такое. Просто вот все как бы обычно идут за сертификатом, не за тем, чтобы наукой заниматься. Ну, из
2: вот. и когда я понял что из аспирантуры нужно уходить там много причин но
0: мое дело перестало быть любимым
2: в общем да и тут я понял что мне нужна срочная работа так как я студент иногородний вот я понял что мне срочно ехали нужна... в
0: наших харьков не резиновый
2: да мне срочно нужна была работа а на тот момент э, у меня уже много друзей было войти вот но так как программирования навыков промышленного у меня еще не было, а с вакансиями джуниоров было трудновато, потому что это был кризис, 2008 год, ну так, начинался. Я пошел, э, используя свой английский хороший. То есть у меня на тот момент была техническая смекалка, английский и technical writer как раз оказалась э, работа Чем занимается
0: technical writer? Э,
2: technical writer – это хороший такой писатель и технический редактор, который пишет на технические темы. В частности, я занимался справочными системами для бизнес интеллигенс приложений.
0: Я просто пытаюсь представить вот средний рабочий день. Ты приходишь на работу, и у тебя есть какой-то application, который должен разобрать и из него что-то выписать, или как справочник?
2: Ну, плод работы technical райтера зачастую это справочная система. Google, Microsoft, Help любой программе или веб-приложении. На или на как рабочий день, то есть, как, вот, как рабочий задача день. берется. <crawling> ну, скажем, вот мы работали по Agile, у нас был новый проект, и появлялись новые фичи. Мне нужно было быстренько, пока девелоперы это делают, разобраться, как это работает. У дизайнеров узнать, как это будет выглядеть, то есть, пока еще все не собрано вместе, и начинать сразу объяснять будущим пользователям, как это будет работать, как этим можно пользоваться. То
1: есть ты пишешь есть, инструкции по пользователю? Да, инструкции, до
2: того, будет да, они должны быть э, обладать рядом полезных свойств, то есть они должны быть э, литературным языком хорошим написанным, он должен быть понятен и инструкция есть важное свойство, ее э, должно быть возможно читать по диагонали, пробегать, то есть Страница из учебника не годится. Вот. Должна быть инструкция, которую можно подхватить с середины, если начало сделал человек самостоятельно. Вот. Ну, то есть это текст, обладающий определенными свойствами, такими юз- юзабилити свойствами. Вот. Это такой текст с очень высокой удобностью Писательство использования. Писательство
1: привело к юзабилити, в конце концов. Да? В
2: итоге, да.
0: да. Ну, мы к этому чуть позже вернемся. То есть, ну, вот, погоди, я все равно. То есть, ты, грубо говоря, приходишь к пему там у него смотришь какой-то список задач там, на итерацию или на сколько-то, и их начинаешь. Описывать. А если в ходе разработки фича поменялась?
2: Ну, это же Agile.
0: А, то есть переписывается.
2: Я ми- меняюсь вместе с ней. Текст меняется с
0: ней. И насколько тебе хватило на такой режим?
2: Uh, technical writing? Да, да, да. Uh, я проработал почти два года uh, на своей первой работе.
0: Что нравилось, что не нравилось? Uh-huh.
2: Ну, нравилось работать в IT. Uh-huh. Это, это точно. Не нравилось то, что... Вот я сравнивал работу коллег в Штатах, у меня был один знакомый технический из Тикаса. И штука в том, что там технический это, как правило, выпускник факультета или департамента английского языка с технической, дополнительной технической подготовкой. Но это хороший литератор, хороший писатель, у него вкус к языку. И, что важно, разница в зарплатах американских девелоперов, американских технических райтеров, порядка не больше 20-30%. То есть technical writer за свою работу получает почти столько же, сколько девелопер. Поэтому он профессионален, он мотивирован, и он занимается любимым делом. А у нас? У нас technical writer, ну, по крайней мере, вот тот рынок Харькова, с которым я познакомился, когда подыскивал себе другую работу, потребность в Количественная в Технелорайтерах очень низко. Далеко не все компании, в основном же у нас занимаются agile, вебом, справочных систем уже не так много. Они нужны больше для бизнес-приложений, каких-то рабочих инструментов.
0: В для ком-аппликейшенах у нас очень да, много. Харькое.
2: Да, но... Учитывая, что инструкции должны быть на английском, и учитывая, опять же, низкий спрос и недостаток квалифицированных специалистов, иногда бывает выгоднее нанять американского техникурайтера, потому что у него безупречное чувство языка, и пользователи англоязычные подвоха не почувствуют.
0: А как с твоей работой чувствовали подвох?
2: С моей возможно, чувствовали, возможно, нет. У меня был коллега из Штатов, который все ревьюил с точки зрения стиля немного. Вот. Но в целом в украинском IT сейчас потребность в технико невысокая, особенно в высокооплачиваемых и качественных. Как правило, это переводчики переквалифицировавшиеся или грамотные выпускники инженерных факультетов, которые хорошо знают английский. Вот. И я, когда прошелся по собеседованиям спустя два года, вот работая технико я понял, что а, вот зарплата а я уже был тогда leading technical writer, руководителем отдела. Что зарплата руководителя отдела, если я еще пару лет поработаю, с трудом выходит на нижнюю границу зарплаты middle QA. Вот. И я понял, что это IT, надо меняться. Бэкграунд у меня и софтвер программирование, собственно, был. И порог вхождения, будем откровенны, в тестировщики, junior джуниор-тестировщики, невысокий. Особенно с опытом работы в IT уже. Поэтому я решил сменить э, профессию на, тестиров... на профессию тестировщика. Вот.
0: Куда пошел? Что приходилось доучиваться? Что, опять же, нравилось, не нравилось? Потому что Оля какой-то вопрос наконец-то задаст, и я что-то перенапряжен сегодня, походу.
1: А я расслабилась, наоборот, хорошо.
2: Пошел я в прекрасную, любимую компанию GlobalLogic. Вот. Искренне. Было... Искренне, да, я, я, я люблю людей, которые там работают, у меня там осталось много друзей и мне в целом нравится, как там все устроено. Вот, пошел я туда, работа была чрезвычайно интересная, оказалось плюсом при приеме на работу, там много коммуникаций с заказчиком, а у меня хороший разговор на английский и письменный тоже, собственно, как у техникурайтера, что помогает при написании технической документации а в GlobalLogic на проектах и очень много.
1: Это тебе помогло побыстрее как бы достичь, ну, более серьезного уровня в QA?
2: Да, потому что мне приходилось много читать тест-кейсы и писать тест-кейсы, а там письменно-английский довольно важно. Плюс нужно было много общаться с нашими pm и лидами. И как быстро у тебя страны. там
1: происходил рост? А... И, до... и до чего ты дорос?
2: Ну, за год я пришел на такого довольно высокооплачиваемого junior QA. Вот. И через год я прошел evaluation и уже получил middle QA. Но это было как раз в момент, когда я уже искал другую работу. То есть я выбирал пойти, остаться ли middle в Global или уйти middle еще куда-то.
0: Ты занимался автоматизацией или чем-то таким?
2: Там я занимался тестированием и бэддет софта то есть это программное обеспечение для девайсов
0: как он Я, я просто очень Помним, я, я уже упоминал эту шутку, по-моему, когда мы лонграфа записывали, я помню какую то программании, примерно в 2008 году, Как кажется, даже лонграф, или кто-то другой из глобала выступал и говорил, что у нас как бы вот нужны как раз, у нас есть интересные проекты, у нас есть дефибрилляторы для NASA мы делаем, и у нас как раз кончились QA, он, это была не специально, шутка явно, он растерялся, но в итоге получилось, что вот Киев много QA на один дефибриллятор уходит.
2: Да, э, скажем, команда, работающая над одним проектом, это Порядка 40 QA для такого серьезного девайса, потому что это аппараты, от которых, ну не по классификации, по медицинской, это аппараты, от которых зависит жизнь и здоровье человека. То есть сбой в работе аппарата, там есть такая классификация, и вот класс С для дефибрилляторов и там некоторых других устройств, это класс устройств, которые при сбое могут привести к необратимому вреду для здоровья, либо смерти. Вот. И для того, чтобы такой девайс был запущен в серию, чтобы его допустили к медицинскому использованию, нужна просто фантастическое количество э, тестирования, проверок, потому что каждый баг может стоить жизни, а так как это массовое производство, каждый баг может стоить жизни сразу десяткам или сотням людей.
0: Ну, в космосе, я думаю, не так, но в наса? Носе...
2: Нет, ну там были дефибрилляторы вполне эм... обычные, ну, в смысле, вполне обычные да, которые в, багани... в больницах расходятся огромными тиражами.
0: Окей, мне, мне все же интересно, как тестировать дефибриллятор, потому что я не до конца понимаю. То есть...
2: Ну, вот я тестировал не дефибрилляторы, а инсулиновые помпы. вот. У этого девайса есть куча функций. Нужно проверить, что все они работают. Вот с точки зрения интерфейса, то есть что ты можешь выб... поменять любую настройку, сделать какие-то изменения в программе. Но, кроме того, еще нужно проверить, что девайс правильно считает инсулин, который он выдает. Нужно проверить, что моторчик работает равномерно. Вот,
0: вот, вот это как проверяется, я имею в виду.
2: Ну, тут есть э, разные способы. Иногда это микрофон. Иногда, скажем, для перепрошивки в смысле, или смысле микрофон он, типа частоту? Микрофон он, он слушает э, та, э, такты, мон, такты мотора. Э, там, конечно, точности большой, просто слушая ухом не получишь, но иногда просто нужно убедиться, что мотор в нужное время начал работать. Вот. Э, какие-то вещи можно проверить. Есть изолированные боксы. Э, можно, скажем, спрятать устройство в бокс, в которые не проникают радиоволны, и проверить там еще какие-то параметры, потому что эти устройства, они по беспроводному протоколу обмениваются с другими. То есть технических устройств при тестировании там достаточно. И это, кстати, выгодно отличает... Тестирование имбедда – это тестирование софта. Ты работаешь не просто с мышкой и экраном, ты работаешь с интересным устройством необычным, которое сложно и работает.
1: Но писательства там тоже хватало, я так подозреваю. Да,
2: да, потому что для того, чтобы проверить любую малейшую функцию, там были тест-кейсы по 500, по 1000 шагов. Причем они были привязаны ко времени, то есть так как помпа выдает, например, инсулин, регулярно с определенной периодичностью. Иногда нужно было по 12 часов сидеть с секундомером, вот, с точностью до 5 секунд определять, когда началась подача вещества, когда закончилась.
1: Как можно? вот Ты, на мой взгляд, все-таки отчасти творческий человек, потому что там наука, потом хорошее владение языком, да, а тут вот просто грандиозное терпение, я вижу, и больше ничего, никаких качеств не нужно. Как, как тебе удавалось все это делать? Ну, это же скучно, вот, если все это, все, что я сказала
2: Оля, Довы ты как словами? HR-директор должна понимать, что для работы тестировщика требуется не только терпение, но и еще много других важных качеств. Работа была интересной, то есть была и мотивация, и терпение, вот. Но еще и было чувство, что впервые ты не делаешь просто сайтик для какого-нибудь продавца э, ксероксов, а ты делаешь дело, которое спасает тысячи жизней, потому что инсулиновая помпа – это э, возможность полноценной жизни для диабетика, особенно для ребенка и гораздо более комфортной. Вот. И вот впервые в IT я занимался делом, которое… вот. Какой-то возвышенный цель. Ты хотела, я да? просто это сейчас
0: хотелось. я на секунду представил, как это сдавило первом спой, да. когда типа у тебя баг воспроизводится, а у него нет. Это, наверное, весело.
2: Да, да, но там было трех-четырехкратное ревью любого тест-кейса. То есть, если есть какой-то баг, его перепроверяют много-много раз, и все это делается письменно с подписями, с печатями и бумажные копии сохраняются, Потому что, ну, вы О, понимаете. Это
0: какой-то ад напоминает. Ну я, не просто да, бюрократия, да. это вот, уже... Ну, а с, тоже. с другой стороны,
2: представь, что ты умираешь, и твой дефиблятор дал сбой, потому что там обнулился какой-нибудь стек. Они зафейлили этот да.
1: Это чувство ответственности за чужие жизни. Тебе этого не понять, и мне, наверное, а не, не я, я работал как раз тоже на хаскея-проекте. А, да. Но недолго.
0: Год, чуть больше. Так что все в нормах систем. Окей, хорошо, ну вот за, я насколько понял, полтора года это надоело.
2: Это не то, чтобы надоело, я был начинающим тестировщиком, а любой айтишник, по крайней мере современный украинский, он понимает, что самое ценное, особенно когда начинаешь карьеру, это набраться опыта и набраться опыта разнообразного.
0: Нет, я с тобой не согласен, большая часть современных айтишников считает, что самое главное стать сеньором.
1: Побыстрее. Ну,
2: да. да, наверное, каждый джуниор мечтает стать сеньором, но. Я думаю, есть, даже не джуниор, есть, еще меньше. Есть цели и поважнее. Но вообще наблюдательный ну, джуниор видит, что сеньоров есть и свои. В работе сеньоры есть и недостатки. Вот. Так вот, возвращаясь.
0: К смене работы с AQA. Да,
2: К смене работы. Я понимал, что имбэд это, конечно, круто, но основная часть рынка IT занимается немного другим. Я буду неконкурентоспособным тестировщиком, если не буду уметь заниматься вебом, мобайлом и прочим. То есть я буду не гибэк в своей карьере, в смене работы. Поэтому я понял, что, возможно, как многие, в Global потом нужно будет вернуться, но сейчас нужно набраться опыта в других сферах тестирования. Вот. То есть и... ты
0: в каком-то смысле сейчас набираешься опыта для эпичного возвращения в Global? Нет, нет.
2: Ну, Кстати, конечно, от, от такого никогда не зарекаются, но с тестированием пока, я думаю, я закончил надолго.
0: — От зла и глобала не зарекаются, да?
2: — Ну да. вот Так вот, в тот момент, когда я искал работу middle тестировщиком мой хороший друг предложил мне прийти на собеседование в Сигму, вот и там мне предложили заняться тем, что что мне совершенно не знакомо и в чем я ничего не смысл. Но пообещали всему научить. Вот. Потому что как раз нужен был юзабилити-специалист, ну, нужно было его такую должность создать. Вот. И нужен был просто человек мотивированный учиться и много работать. Вот. Я послушал, мне это тогда показалось очень интересным. А сейчас уже не кажется. Уже, т... уже тогда показалось интересным просто на слух. Я еще не очень хорошо понимал, чем предстоит заниматься. Вот, я почитал немного, разобрался и после раздумий недели или двух я все-таки решил, это довольно важный шаг, оставить тестирование, где все хорошо, где интересно.
0: Это уже далеко не первый раз, где все хорошо интересно а... оставить.
2: Да, вот и. Я все-таки решил стать визабилити парнем в Сигме.
0: Я представляю эту меркантильную сторону этого подкаста, поэтому, конечно же, спрошу, а без понижения зарплаты и как, в принципе, кей, зарплат Киев коррелирует с юзабилити специалистов? Я правильное слово использовал? Коррелирую. Оля, у нас образованная часть этого подкаста.
1: Будем считать, что правильно.
2: Без, без понижения, естественно... Я никогда не забываю о финансовой стороне вопроса. Сейчас моя зарплата, она, в общем, сравнима с зарплатой тестировщиков, все зависит от области. Так что за эту работу можно получать вполне достойную.
1: Леш, а вот если вернуться к твоим предыдущим мыслям по поводу вот, э, востребованности техрайтера, да, мне кажется, юзабилити специалист стоит где-то там же по востребованности. Mm. Оплачиваемость, да, я согласна выше, но востребованность, то есть Киев нужно гораздо больше рынку.
2: Да, более Да, куэев, да, конечно, количественно нужно больше. Ну, Грубо говоря, если мы возьмем какой-то усредненный проект, там нужен один-два дизайнера, один специалист по интерфейсам, один бизнес-аналитик и куча девелоперов, и куча тестировщиков. Вот. И чем сложнее продукт, тем больше тестировщиков. Потому что понятно, конечно, что на одного PM или на одного юсбилити-специалиста будет приходиться гораздо больше.
1: Ну У меня просто подозрение, что Sigma тебя взяла туда способного обучаться, потому что просто не могли найти вообще никого, не желающего туда идти. А те, которые есть, им, в общем-то, и так хорошо, потому что проектов э, не очень много. вот Поэтому тебе как бы такое не совсем, на мой взгляд, доброе дело сделали, переквалифицировав тебя.
2: Да нет, дело очень даже доброе. После двух лет я могу сказать, что это было одним из самых добрых дел, сделанных для меня э, моими коллегами. Да, юзабилитис в UX, их еще называют иногда UX дизайнерами, информационно-архитектами, это все связано, разные стороны одного и того же. Их не так много, и спрос на них пока небольшой, но он растет, просто потому, что украинская IT вырастает из просто воспомогательного аутсорса, бездумного. Мы как автомобильные компании сначала просто собираем с отвертками, но сейчас уже начинаем делать свои детали. То есть все, все больше людей занимается вопросами требований в Украине, придумывает что-то для продуктов.
0: Смотри, я периодически мониторю вакансии, сейчас ты прав, стали появляться вакансии там, UI и UX дизайнеров, но опять же, чаще имеется в виду это совмещенно, что по сути UX-дизайнер он должен уметь не только спроектировать, именно это еще и нарисовать. По сути, это, ну, скажем, больше требований, или может в каком-то смысле те же требования от э, классического и графического UI-дизайнера. Вот в чем твоя, ну, то есть, это вот ты этим же, по сути, занимаешься, или оно чем-то отличается от UI-дизайнера?
2: Mm-hmm. Да, вакансии, которые сейчас есть, это UI и UX-дизайнеры очень часто. Под этим э, подразумеваются... Э,
0: экономия бюджета на двух специалистов?
2: Да, естественно. И, естественно, чем меньше проект и чем больше желания сэкономить, тем э, больше стараются совместить. То есть я думаю, Подожди, если а это, было... это
1: нелогичное совмещение. То есть человек представляет, как это делать и делает. Это М- же, в общем-то, в понятии дизайне, одному человеку...
2: Отчасти да, но поработав вот два года, я вижу, что совмещение это иногда полезно, иногда не очень. Естественно, бывают, скажем, граф-дизайнеры, которые совмещают граф-дизайн и верстку. Вот, даже такое бывает. Хотя цели у них немного разные. Ну, особенность в том, что вот одна из книг, которую я сегодня порекомендую, может быть, в конце передачи, это книга Алана Купера ⁇ Всех больниц в руках пациентов ⁇ Штука с разработкой софта в том, что... Каждый, особенно работая в режиме конкуренции, минимизации эстимейтов, минимизации э, трудовых затрат на какой-то продукт, каждый старается сделать все максимально экономно, максимально эффективно. У девелоперов это проблемы технического долга э, и, собственно, проблемы юзабилити. Штука в том, что э, девелопер, он хочет сделать продукт, он хочет сделать код как можно более простым, как можно более тестируемым, безбажным, иногда в ущерб прочему, всему остальному. Вот. Тестировщик хочет, чтобы проект быстро, ну, точнее проект был безбажным, иногда в ущерб, скажем, срокам. Вот. Граф дизайнер хочет, чтобы проект был красивым, потрясающий, эстетически красивым, просто картиночкой. Иногда в ущерб, например, лизабилити или сложности верстки. Вот. И получается, что работа над проектом это поиск какого-то баланса.
0: Ты сейчас описал то, чем занимается PM, по-моему, чего-то среднего,
2: да, это, вот, э, это работа PM найти этот баланс. Но штука в том, что я просто рассказывал, об этом показал, что каждый тянет немного в свою сторону. Понятно. Вот. И получается, что, скажем, если девелопер будет и дизайнером одновременно, вообще непонятно куда он будет тянуть Вот Если он лучший девелопер он будет стихотворный UX-дизайнер Вот uh, UI UX-дизайнер это и дизайнер и юзабилити специалист Вот, Он uh, иногда может тянуть в сторону граф дизайна особенно если его основные скиллы это дизайн юзабилити-специалист uh, от всех остальных не зависит он старается тянуть только в свою сторону Но сторона э, юзабилити-специалиста как раз сторона пользователя. Она ближе всего к ней. Потому что юзабилити-специалист больше всего заинтересован в том, чтобы продукт был удобен конечному пользователю. Нет, это заказчик. Нет, заказчик хочет, чтобы продукт был относительно недорог и продавался.
0: Окей, согласен.
2: И вот получается, что юзабилити-специалист оказывается таким адвокатом, пользователя. Это лучший друг пользователя, в общем-то. Потому что интересы визуализации специалиста и пользователь совпадают больше всего. Ну,
1: Можно я вот какой-то глупый пример приведу? Вот я, как конечный пользователь Фейсбука, Хочу сказать, что его придумали юзабилити Facebook, а делали полные дебилы. Он ну, не надо, очевиден вообще. Для И причем я это говорю так вот сейчас горячо. Вы понимаете, что я говорю совершенно искренне, да? То есть там же что же наверняка думали о том, чтобы Facebook был максимально удобен пользователю, мне конкретно. да? Ну то есть как ты, я почему веду, Леш, как ты можешь быть уверен, что миллионы пользователей... Согласятся с твоим видением. Как, что тебе позволяет быть уверенным в этом?
2: Но тут мы приходим к принципам юзабилити и каким-то хорошим практикам. Вообще говоря, в идеальном, в идеальном мире, в самых дорогих продуктах, особенно в Apple или Google, единственный способ проверить, что продукт, интерфейс удобен для пользователя это дать его куче пользователей и узнать их отзывы, это юзабилити тестирование.
0: До продажи или после?
2: До, конечно.
0: Что-то я не слышал я... о том, чтобы Apple массово раздавал девайсы до.
2: Они их тестируют на пользователях, просто вот я недавно говорил с парнем из Apple, он говорит, что каждый, кто сотрудничает с Apple, подписывает такой договор после которого ты ничего не расскажешь. Потому что тебя не только уволят, тебя тебя еще и засудят на... Вот откуда эти 400 или
0: 600 миллиардов долларов у Apple.
2: Да, отчасти да. Так вот, возвращаясь к изобилити-тестированию, это на самом деле объективно самый лучший способ проверить, что продукт будет удобен для пользователей. Собираются группы пользователей, скажем, если это э, дефибриллятор, Берутся врачи, то есть дефибрилляторы не могут тестировать с точки зрения. При изобилите тестирования дефибрилятор должны тестировать врачи или медбратья, медсестры. Но никак не, допустим, программисты, или не ПМ или не тестировщики, вот, потому что они по-другому устроены. Вот. И, в общем-то, любой достаточно дорогой продукт тестируют на пользователях. Собирают данные и на основе этих данных о проблемных местах в интерфейсах. Юзабилити-тестирование позволяет найти места затыков пользователей там, где они поднимают лапки и не знают, что делать дальше. Иногда плохое юзабилити не приводит к ухудшениям продаж продукта. Например, или почти не приводят, например, кассовые аппараты в супермаркетах, они не всегда, у них есть определенные принципы, которым они соответствуют, но они не всегда комфортны для пользователей. Но прости,
0: а к слову, может знаешь, а почему это ведь не так сложно сделать аппарат, который будет комфортен?
2: Есть очень интересный такой принцип, иногда продукт должен быть больше эффективен и менее удобен. Вот. Скажем, еще важная особенность этого софта для кассовых аппаратов – его покупают, принимают решение о покупке не кассиры, поэтому если кассирам неудобно, дискомфортно, это их утомляет, но это не приводит к снижению продуктивности большой.
0: Ну, По факту это производит, скорее это не просчитывают. Да, это не
2: просчитывают, да, к заметному снижению продуктивности, то это никого не беспокоит. Вот другой пример, когда пользователи и покупатели софта разделены – это Bloomberg-терминалы, это терминалы для биржевых брокеров и маклеров, их сделали, это монитор и системник и какая-то серверная часть, их сделали из нержавеющей стали, потрясающе красивыми, чтобы произвести эффект на топ-менеджеров, которые принимают решение покупки для целой биржи там, или для филиала. Вот. Но это было сделано для того, чтобы произвести впечатление на принимающих решения покупки, а не пользователей. Вот. Но мы отклонились немного от юзабилити тестирования а, вот. Бывают проблемы, которые... юзабилити здесь очень важно, и здесь его используют чаще всего. В e-commerce поня... важно понятие конверсии. Вот. И тут уже то... Насколько легко будет пользователю купить продукт или превратиться из посетителя в покупателя, становится жизненно важным. А мы знаем правило, что в вебе, если человек за 3 секунды не разобрался и не понял, что ему делать, он меняет сайт. Он ищет другой магазин, другой продукт и прочее. И вот тут борьба за вот каждого пользователя, за проценты конверсии за секунды совершается на поле юзабилити-тестирования. К сожалению, сейчас на рынке СНГ, в в индустрии IT в СНГ, не так много его еще проводится. Есть лаборатория у Яндекса, есть еще несколько лабораторий в Москве, в Украине пока этого очень немного, и поэтому зачастую юзабилити-специалистам приходится работать по старинке. пользуясь э, экспертными ревью интерфейсов, какими-то общими принципами, чек-листами, ну и просто, в общем, своими знаниями. Хотя...
1: Нелогично ли было, вот ну, человек привыкает пользоваться, допустим, тот же e-commerce, да, то есть определенное расположение, где-то кнопок где-то. Ну, то есть привыкнуть к некой унификации, если прийти. То есть зачем выдумывать каждый раз что-то новое привык, неважно, какой сайт он открыл, он знает, где что находится. То есть это же уже мышечная какая-то память. То есть вот. тут как-то, мне кажется, в противоречии возникает. То есть мы хотим чего-то создать новое, уникальное, в то же время человеку удобное. Человеку удобно то, что привычно.
2: Зачастую. Несколько ответов на твой вопрос. Во-первых, привычность, единообразие интерфейсов – это необходимая часть юзабилити. Для того, чтобы твой вот сайт был удобен, меню у него должно быть вверху, логотип слева, а кнопка «Купить» должна быть большой и в общем, находиться примерно там же, где и на большинстве сайтов. Вот. И корзина должна быть примерно так же э, спроектирована, как на других сайтах, но это в целом схематично. Есть, это список товаров, внизу кнопка «Checkout» и все остальное. Но дьявол в мелочах. Э, и если кнопка не очень заметна или шрифт неразборчив, или форма для заполнения деталей об оплате не очень удобно, пользователь нажимает на крестик, закрывает вкладку в браузере и идет на другой сайт. И вот тут максимизация удобства, она просто жизненно важна. Это реальные деньги, их можно посчитать. Более того, есть еще способы тестирования, когда можно тестировать на пользователях готовых, когда берется две корзины. И э, они... ANDB тестировали, по-моему. Да, да. тестирование. Вот. И сравнивается, какой из вариантов интерфейса приносит больше денег какой дает больше конверсии.
0: Ой, недавно на эту тему писал Макс Ищенко, для слушателей это довольно давно получится, у него как раз был его проект, который он делает Джине, что он туда давал какую-то офигенную графику со статистикой, чего-то, чего то еще он был доволен, но решил проверить ее, он уже сколько-то работал, и сделал, что для них пользователи она отображается, а для других нет именно случайного образом. И увидел, что конверсия в три раза упала, там, на регистрации или на что-то остальное. И вот хоть он фичу любил, она ему нравилась, он ее там педалил-педалил, он ее вырубил, то что
1: бизнес и юзабилити не всегда совпадают.
0: И собственные желания еще.
2: Нет, ну как раз как раз наоборот. Хорошая если конверсия большая, то юзабилити хорошее Другое дело, что не так очевидно. Почему? Красивый сайт, это вот как раз то, почему хорошо, когда юзабилити специалисты, дизайнеры, разные люди. Дизайнеры очень часто делают красиво. И их так увлекает эстетика, что для функциональности остается немного меньше места. Ну, и скажем, дизайнер, представьте, что на большом проекте или в компании, где много проектов, дизайнеру нужно разбираться в таргет-группах пользователей, нужно понимать, как они совершают покупки, все это, все это, все это. У него не будет оставаться времени рисовать. Ты
1: знаешь, вот я с тобой поспорю, все-таки красота, на мой взгляд, это именно то, что нет ничего лишнего. Это самое необходимое и ничего лишнего. И это именно дизайнерский взгляд.
2: Особенность красоты в том, что как раз о ней можно очень много спорить. И представление о красоте у всех разные. Для Фейсбука красивый интерфейс – это то, то, что у них. Но далеко не все с этим понятием красоты согласны.
0: Что может помочь стать... Ну, как можно отличить плохого от хорошего изобилиста? Что может помочь стать хорошим изобилистом?
2: Это непростой вопрос.
0: Скорее, два вопроса.
2: Первый, как лечить хорошего от плохого. Ну, во-первых, я как... Вот был еще до этого вопрос, по-моему, мы его не обсуждали, о том, как мне помогает мое образование в моей работе. Занятия математикой и фундаментальными науками мне помогло понять то, что не понимая общих идей, концептов, не имея каких-то фундаментальных знаний, очень тяжело делать какие-то прикладные вещи. То есть, что отличает PHP-кодера, который там быстренько лобает сайты, от классного senior-девелопера? У senior-девелопера или у архитектора у него есть перспектива, он видит пространство над проектом он понимает разницу между проектами. Точно так же для юзабилити специалиста или для проектировщика интерфейсов, проще говоря, э, можно делать каждый день быстро какие-то интерфейсы, но э, плохо понимать принципы user-centered дизайна. Или плохо понимать, что только пользователь э, знает, какой интерфейс для него удобнее на самом деле. И вот Понимание каких-то фундаментальных принципов, я считаю, необходимо. Вот. Ну и, конечно, практические навыки тоже.
0: Как ты отличаешь плохого от хорошего? Ты как это я момент где-то упустил, наверное. Ну,
2: как если бы я говорил, точнее, я говорил с парой специалистов, во-первых, я спрашиваю у них, какие книги они читали. Это очень банально, это, конечно, может какое-то гибство, но. Я знаю, что если человек просто почти ничего не читал, то, скорее всего, глобального понимания проблем у него нет. Ну, во-вторых, я смотрю, читает ли человек актуальное, кроме фундаментальных каких-то книг, читает ли человек актуальные статьи, насколько он в теме последних трендов и последних достижений. Потому что у меня юзабилити, она связана с интерфейсами, она немного меняется с тем, как меняются идеи дизайна.
0: Прям как разработка. Да, идеи. ну в
2: общем-то на самом деле какие-то общие принципы наверное такие же, как для хорошего тестировщика или девелопера. Человек знает фундаментальные основы, он ориентируется в актуальных тенденциях и каких-то современных идеях. И у него есть хороший опыт практической работы. Вот. Еще интересно, кстати, когда мы говорили о UI UX дизайнерах, которые совмещают. Есть такой дискурс в зарубежном вебе, в зарубежном UX-комьюнити. И он о том, нужен ли портфолио для UX-специалиста, для UX-архитектора UX или UI-проектировщика. И многие приходят к выводу, что нет. Потому что, если человек занимается проектированием, скажем, какое может быть портфолио у человека, который проводит тестирование на фокус-группах для юзеров или занимается оборудованием в лаборатории треки
0: вот. с кем он работал вот, да, это, да. Резю, это резюме
2: получается резюме в и вот... рекомендации и рекомендации получается что вот проектектор проектирование... как бы
0: легко я представляю какой может быть резюме архитектора который вот он, он как бы нарисовал здание там спланировал а дальше уже проработку инженеры, скорее выполняют, но у него опять же есть как бы что вот на основе моих идей вот такое получилось нас, Например, я не помню к сожалению там группа архитекторов было там было их несколько по-моему.
2: Ну, то есть штука в том что для проектировщика интерфейсов он делает какие-то чертежи наброски но он не делает готовый интерфейс. Если, скажем, я покажу в своем резюме ну, или портфолио, например, сайты, в разработке которых я принимал участие, то там будет видна работа граф-дизайнера во, во, много, во многом. И отделить мою работу от работы UI-дизайнера для неспециалиста непросто. Вот, кстати, не просто.
1: вот здесь как тебе... Ну, то есть твоя работа, по сути, не видна на самом деле.
2: И опасно ну, и она, она видна, во-первых, ну, она во многом видна по конверсии, и но том, это насколько она
0: Слушай, я думаю, если надо повесить картинку девочки с голыми сиськами, написать, она у нас проводит собеседование, там конверсия будет безумная. Но она связана С-согласна, будет не с классно, сам...
1: да, это можно даже по нашим подкастам да, но
2: э, если, скажем, это будет интернет-магазин, и вы повесите на э, интернет-магазин с неудобной корзиной, с которой непросто... просто. Подождите, но все
0: же интернет-магазин, по-моему, это не очень такой клевый пример, потому что существует готовая куча готовых решений, то есть а-ля Маджента или что-то, где вот есть готовые темы, которые работают. Понятно, что они там не будут принципиально лучше других, это не очень такой классный пример. Вот когда это что-то новое, это грубо говоря, там, не знаю, даже не та медицинская система, а медицинская система там сбора отчетов, которая помогает проследить конечному пользователю при выборе больницы, где какие отчеты лучше. Вот, вот там, то есть там юзабилити тоже важно, но конверсия там уже ну, не прямая. Ты, прости, конечно, но очень простой пример, по-моему, приводишь. Да. С кучей готовых решений.
2: Хорошо. Уже. Тогда... Можно сказать, что основ... можно перейти к основным методам оценки юзабилити. Основные методы – это юзабилити тестирование, как его частный случай и би-тестирование, и экспертные ревью. Это тоже довольно распространенный вид оценки, и вот по результатам таких видов исследований можно определить Качество моей работы, например. Собственно, у нас э, и бывали такие случаи, что заказчик и это, кстати, очень хорошая практика. Э, я считаю, заказчик, после того, как мы закончили для него продукт, или почти закончили, он нанимает э, независимого э, юзабилити-эксперта, который делает ревью. И очень интересно посмотреть на результаты.
0: То есть, партнер, передано и... можно положить результаты таких тестирований потом ну, в портфолио, по сути, тогда состоит из этого, если я правильно понял.
2: Нет, это результаты...
0: Это все равно результат совместной работы,
2: по сути, опять же.
1: Леш, мы все время ведем к тому, что будешь искать другую работу, в резюме написать, собственно, нечего.
2: Да, на самом деле, к сожалению, так есть, потому что, как у большинства аутсорс-проектов, они все под NDA. И я могу писать только в своем резюме да, только это проект.
0: Когда это какой-нибудь проект внутренней системы банка, я там не знаю, малого немецкого банка общин, ты как бы окей даже написал, раскрыл идей, но как это посмотреть конечному заказчику?
2: Ну да, конечно.
0: Ну, в смысле работодателю конечно.
2: Да, да, и есть такая проблема. Там вот. с ней сталкиваюсь. Ну, в таких случаях, допустим, я описываю э, вот в своем резюме, я описываю тип проекта, и основные его особенности, и ну, там, масштаб, системы и прочее. Okay. То есть, как большинство айтишников шников и я могу, не называя проект, описать его в деталях и обязанности, которые я там выпал. Проект
0: для самого большого телекома в Британии, например. Да?
2: да, 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 да. Вот, кстати, мы с приятелем из Apple так шутили. Он говорит, что да, ты можешь сказать, крупная компания из Купертино по адресу вот. видите, да, но ты не можешь ее называть ты можешь сказать, ну, крупный производитель э, софта и девайсов заточенный подойдет. из Калифорнии, да
0: хорошо, окей, мы поговорили про то, как отличить плохого от хорошего, сказать. оценить это как стать хорошим
2: как стать хорошим? ну, вот я сейчас как раз этим занимаюсь во-первых, я стараюсь
0: стать лучше, ты меня расстроил
1: ну, ты уже хорош, Миша, к тому, <с <с а хочешь быть <с 20> еще
2: Ну, я Ульча. надеялся на это. Лучше, да, тут, в общем, предела, до предела далеко. Вот. Что для этого нужно? Я могу посоветовать то же, что делаю я. Читать книги, читать статьи и как можно больше работать. Вот. Но, как в любом деле, нужна обратная связь. То есть, чем больше есть мнение о твоей работе посторонних людей, причем людей с хорошим э, не вкусом что ли, э, с хорошим опытом, тем лучше. То есть старайтесь слушать, не не только читать и учиться и делать, но старайтесь слушать критику. Мне очень помогает э, в работе мнение нашего арт-директора, наших опытных э, дизайнеров, потому что...
0: У вас таки нашли нового арт-директора. Прикольно. Я просто помню, когда советовал пару человек на эту должность.
2: Да нет, у нас арт-директор в Сигме, у нас арт-директор очень давно, и он один.
0: Странно, но два года назад я не спрашивали людей, я советовал, прикольно. Их даже собеседовали. Как-то у вас все сложно в Сигме. Ладно, а, хорошо, давай тогда, у тебя есть такая странная аббревиатура в Линкидыне? Вот Оля ее прочитает, то а что мне не получается.
1: Я тоже не могу, я так не Давайте я вам
2: помогу. Это аббревиатура AEG, пишется... А в конце еще несколько «е». Да, пишется это AEGWE. Это аббревиатура... А почему она так странно читается? Потому что это аббревиатура французская. Мой французский не настолько хорош, но чтобы, чтобы ее передать целиком... Но суть... Су- суть этого в том, что это студенческий молодежный форум Европы. Это организация, которая объединяет э, ячейки, антенны из разных, они называются антеннами, терминология АИЖ.
0: Это экология?
2: Да, они объединяют э, филиалы э, в разных частях Евросоюза. И основные цели АИЖ это, ну, это, собственно, в основном студенческая организация, но ну и молодежная тоже. Это экологические программы, э, программы образовательные. и И отчасти политически. Я в ней являюсь рядовым мембром. Я не занимаюсь какими-то конкретными проектами сейчас. Я в основном езжу... Ну, Собственно, это хороший способ путешествовать. Я езжу, встречаюсь с ребятами из разных стран. Езжу на разные мероприятия. В основном мне интересны экологические. И ну, в общем, АЕЖ это молодежная организация европейская. Это очень хороший способ посмотреть другие страны изнутри, то есть не пожить в гостинице как турист, а пожить в студенческом общежитии, познакомиться с тамишными ребятами. Вот. в прошлом году я с помощью АЕЖ проехал почти 700 километров по Германии, Бельгии, Люксембургу. Мы организовались с моими друзьями из Германии. Вот собрали группу из 20 человек и вот так объехали три страны Миша, почему вот. ты еще Харь... не там? Я, кстати, хочу Если прорекламировать для молодых членство в АИЖ возможно до 35 лет так что многим айтишникам это доступно А АИЖ Харьков существует Это не миф Я могу потом в комментариях подкаста дать на него каким-нибудь образом ссылку или просто гуглите а же Харьков». Это интересная молодежная организация. Кстати, там есть и ребята из Global и из Team International. В общем, она довольно популярна у харьковских критичников. Это классный способ съездить в другую страну, познакомиться с новыми людьми и посмотреть на жизнь не через стекло туристического автобуса, а изнутри.
0: Окей, okay, тогда будем потихоньку закругляться. Оля, я уверен, уже на ее любимый вопрос –
1: в чем ты дальше себя видишь? В ком? Как-нибудь, что дальше?
2: Недавно я отметил два года работы в СИМе и два года работы юзабилити специалистом. Я много думал об этом, обдумывал, что делать дальше. И я пришел к выводу, что юзабилити, проектирование интерфейсов это то, чем я хочу заниматься еще долго. И развиваться в этом. И вопрос был. Я, наверное, не полностью ответил. Что,
1: что делать мне нормально? Нормально. Мне ну, нас
0: устраивает. Окей, uh, okay. посоветую две книги
2: нашим слушателям. Uh, я не побоюсь быть банальным, я посоветую две отличные книги, которых многие знают. Это Алан Купер Психбольница в руках пациентов. Это как раз вот то фундаментальный взгляд сверху на всю индустрию, потому что Алан Купер известный девелопер, он принимал участие в создании Visual Basic, если не ошибаюсь. Вот. И это девелопер, который смог подняться над development community, взглянуть на него со стороны и откровенно сказать о проблемах, о том, как девелоперы забывают о пользователях, создавая программные продукты уже 20 с лишним лет. Вот. Я думаю, все боль. А, да, и вторая книга это она больше о веб-дизайне. Стив Круг. Не заставляйте меня думать, кажется, она на русском называется. Вот. Это ознакомление. Вот такие книги я могу рекомендовать и девелоперам, и тестировщикам, и PM. Есть фундаментальная книга об интерфейсах. Я уже было. Алана Копера. Да. Две, две,
0: две, две. У нас, у нас лимит на две. Надо с кем книжный книжным магазином спонсорское соглашение с- 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 заключить, боже мой. заговариваю все же. Хорошо, тогда давай самое последнее. пожелаю что-то хорошее нашим слушателям.
2: Все слушатели... Советую прочитать третью книгу. Нет, все слушатели и не только слушатели этого подкаста пользуются компьютерами и другими электронными устройствами каждый день. Я хочу пожелать всем хороших интерфейсов, потому что мы с ними проводим почти все время свободное от сна, и хороший интерфейс это хорошее качество жизни, это комфорт э- и удобство. Вот. Я хочу, чтобы ваша жизнь была полна исключительно хороших интерфейсов.
0: Я тебя доволен, чтобы еще не сбоило. Вот. Большое спасибо слушателям, что слушали нас Не забудьте, что мы вас очень попросили Ответить, заполнить больше анкетков Про наших слушателей В описании к этому подкасту ссылочка будет Всем спасибо, всем пока
1: Пока-пока Пока. Откровенно про IT-карьеризм С
2: Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой